0: Gênesis 32, e levantou-se naquela mesma noite tomou as suas duas mulheres e as suas duas servas e os seus onze filhos e passou o Val de Jaboque, versículo 33, Lucas, e tomou-os e fez los passar o ribeiro e fez passar tudo o que tinha, versículo 24. Jacó, porém, ficou só e lutou com ele um varão até que a alva subia. Versículo 25, vamos ler logo toda uma vez. E vendo que não prevalecia contra ele, tocou a juntura de sua coxa e se deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele. Versículo seguinte. E disse... Deixa-me ir, porque já a alva subiu. Porém, ele disse, não te deixarei ir, se não, se me não abençoares. 27. E disse-lhe, qual é o teu nome? E ele disse, qual o nome dele? Jacó. Versículo 28. Então disse, não se chamará mais Jacó o teu nome. Mas Israel, pois com o príncipe, lutastes com Deus e com os homens e prevaleceste. Diga graças a Deus. Vira para o seu vizinho, me ajuda a pregar para ele. Hoje diga assim para ele assim, mas sem condenação, fala para ele assim: hoje Deus vai mudar a sua vida. Isso, é para mudar mesmo. Agora veja bem: é interessante essa passagem. Pelo seguinte, já havia-se passado 21 anos, Jacó era solteiro, atravessou esse vale, foi para um local chamado Padã Arã, lá ele morou 25 anos, casou, teve filhos e agora ele retorna para a terra para próximo de onde estava seu pai, onde estava sua família. Mas, Jacó tinha um problema que o atormentava. E não era um problema de fora, era um problema dentro. Era um inimigo interno que Jacó possuía, que Jacó tinha. Porque você que nunca estudou e leu sobre a vida de Jacó, você vai ver que, para conseguir algumas coisas, Jacó enganou o seu próprio pai. Embora o Esaú até diga que também foi enganado, mas é, se você tem um carro e você me vende ele por um real e ele vale quatrocentos mil mas se você me vendeu por um real, você vendeu porque você quis. Né? Então, eu não enganei você, eu comprei barato. Então, Jacó, por exemplo, ele não enganou o Esaú. O pai, ele enganou, mas o Esaú, não. O Esaú, ele comprou o direito dele pelo preço que ele pediu, que era um prato de comida. Então, ele não enganou seu irmão, mas o seu pai, sim, ele enganou o seu pai para poder ter uma benção. Para poder ter a benção que ele queria ter e que por acaso, diga-se de passagem, ele não precisava ter feito o que ele fez. Principalmente para ter a benção que ele queria ter. Não havia necessidade dele fazer, dele agir como ele agiu. E a forma com a qual ele agiu trouxe nele dentro dele, um problema que às vezes a maioria de nós, ou sem medo de errar, eu diria, todos nós, porque todos nós tivemos um passado e muitas vezes esse passado nosso é meio maluco, é meio doido, é meio esquisito, é meio estranho. E por causa desse passado que nós tivemos, o nosso presente é atormentado pelo passado. E a gente tenta viver o presente quando a gente não esquece o passado. As coisas que sucedeu a nós, na nossa vida, na nossa adolescência, na nossa infância as coisas principalmente que sucedeu a nós quando a gente não conhecia Deus. As marcas de uma traição, de um abandono, as marcas de um sofrimento, as marcas de uma dor que nos atingiu, de um sofrimento que nos alcançou e a gente tenta viver o presente sem se livrar dessas coisas. Era o que Jacó, Tentava fazer. Durante 21 anos, mesmo em terra distante, Jacó tentou, Jacó quis superar aquilo. Mas ele não conseguiu. E quando ele retorna, aquilo está mais vivo dentro dele do que então. Parecia que tinha acontecido no dia de ontem. Ou hoje mesmo aquele passado que o atormentava, o qual não deixava ele ter a sua cabeça erguida. Porque quando a gente fala, por exemplo, eu prometi para vocês que em setembro eu ia falar sobre libertação ou liberdade, tanto faz como você queira. Quando a gente fala de libertação nas igrejas evangélicas, o pessoal pensa que é libertar só de demônios, de macumba, de feitiços. É? de olho grande, inveja. Irmão, às vezes os principais problemas que nos prendem não são nem essas coisas. São as coisas que nós vivemos mal, mal resolvidas na nossa vida. Como essas que eu estou mencionando para você. Você lembra da mulher cananeia? Ou oh, não, perdão. A mulher Canané também podia entrar nessa história aqui, mas é a mulher samaritana. Você lembra dela? Lembra? Lembra como é que era a vida dela? Quantos maridos aquela mulher teve e por quantos maridos ela foi abandonada? Ou seja, ela era uma mulher marcada com fracasso. Ela era uma pessoa que não tinha felicidade no amor. Você conhece alguém assim? Talvez esse alguém está dentro das vestes que você está com ela. Né? Às vezes tem pessoas que elas não demonstram, mas quando estão sozinhas, quando estão na sua cama, principalmente na sua casa, e ela se lembra de que não tem ninguém para conversar, não tem ninguém para dar um abraço, não tem ninguém para ter uma, uma palavra ou qualquer coisa, nesse sentido. Porque, às vezes, a pessoa não consegue ser feliz no amor. Embora muitas dessas pessoas... Até conseguiram casar. Tem até marido, mas é chamado a mulher viúva de marido vivo. Porque o casamento não presta. Porque o relacionamento não presta. Porque o dia que você sai fora da igreja, a primeira coisa que você vai fazer é largar ele. Que é o que acontece com a maioria. Aí a pessoa diz assim, ah, eu estava na igreja, estava tudo bem. Estava não, estava o um inferno, estava o um capeta, estava lá dentro em pessoa. Mas, por causa da religiosidade, que eu estou mais preocupado, como muitos, por exemplo, eles estão preocupados assim, o que, que as pessoas vão pensar de mim? Né? Nós não estamos preocupados com o que, que Deus vai pensar, não. Nós nos preocupamos com o que, que os outros vão pensar? Então, para dar uma satisfação para os outros, nós, então, seguramos as pontas e tentamos demonstrar felicidade onde não existe. Alegria, onde a tristeza está lá dentro. Amor, onde a discórdia está imperando. Tentamos, eu creio que Jacó tentou... né? Tipo assim, incentivar suas esposas, incentivar seus filhos, né? incentivar as pessoas que estavam com ele, o pessoal que trabalhava para ele. Acho que Jacó tocava nesse assunto, mas lá no fundo, no fundo, no fundo, no fundo do seu coração, Jacó tinha um problema sério ele não conseguia esquecer o que passou, de saber que um dia ele estava dentro do quarto com seu pai e o seu pai fez a famosa pergunta, quem está aí? Ele disse, Jacó, seu filho, vim trazer o guisado que o senhor pediu. Chegue, meu filho, se aproxime para que eu sinta. E quando ele se achega, ele pega e diz, engraçado, o cheiro é de Esaú, porque ele estava com as vestes de Esaú. O cheiro é de Esaú, mas a voz é de Jacó. Mas Jacó não foi homem suficiente para assumir que não era ele. Ele deixou seu pai enganado. Seu pai que não estava ali, seu pai que não, não descobriu aquela farsa, seu pai que não, não sabia o que tinha ocorrido, mas Jacó sabia. Como às vezes, por exemplo, eu e você, nós falhamos com pessoas no passado e essas pessoas às vezes não sabem. Às vezes, a sua própria mulher não sabe o que você fez da vida. Como teve um, caminh um caminhoneiro uma vez, que ele chegou comigo e disse assim, pastor, tem 25 anos, eu não durmo, eu não tenho sossego, eu não tenho paz. Eu atropelei uma pessoa e essa pessoa veio a óbito. Mas o, os outros, pessoal, chegou para mim e disse assim, Vai embora, pode deixar que nós não vamos te denunciar. E ele foi embora. Ninguém denunciou ele. Mas não precisa. Porque a sua consciência vai atrás de você por onde você for. E quando a sua consciência te acusa, e você não tem como se defender, você nem precisa de demônio para lhe acusar, porque a sua própria consciência faz você se sentir desqualificado, incapacitado, a sua própria consciência não só te acusa, mas te culpa do que houve, como tem aquelas pessoas que muitas vezes o problema delas são essas coisas do passado que, é, que ocorreu. E muitas as vezes, tem pessoas que nem a culpa teve. Como já tem casos, por exemplo, daquelas pessoas que perderam o pai ou perdeu a mãe. Mas a pessoa não foi culpada do pai e a mãe morrer, não, porque pai e mãe, ou qualquer outra pessoa, sempre vai morrer, irmão, independente de você estar perto ou você não estar perto. A única coisa, a única diferença que tem é a assistência que você está dando. Porque a minha mãe não vai viver mais porque eu estou perto dela ou porque eu estou longe dela. Só faça eu posso tornar a vida dela mais agradável, eu posso estar presente, eu posso estar nos momentos difíceis ou, ou os momentos bons da vida dela, estar por perto, isso aí é um fato. Mas eu perto ou eu longe, não vai prolongar a vida da minha mãe, nem de ninguém. Mas quantos que às vezes, por não ter dado assistência ao pai ou à mãe, e esse pai ou essa mãe vem a óbito e você carrega a culpa. Contigo. Podia ter, eu podia estar lá. Eu podia ter ficado mais perto. E você passa a sentir culpado do que aconteceu, do que houve. E aquilo dali passa a te machucar, aquilo dali passa a estar junto no seu coração. E aquilo dali sempre te atormenta como atormentava Jacó. Seu irmão Esaú estava bem sucedido, seu irmão Esaú prosperou, seu irmão Esaú cresceu. Jacó não tinha uma ovelha de Esaú no seu controle. Jacó não tinha. Nenhuma moeda de prata de Esaú, tudo que era de, de Isaac, estava nas mãos de Esaú. Mas Jacó tinha um problema na sua consciência, ele sabia que ele tinha enganado seu pai. Que quando seu pai perguntou, ele sabia que ele tinha mentido e ele tinha enganado o pai. E agora isso atormentava de tal forma que ele precisava resolver isso. Você vê que o problema dele não era dinheiro, ele tinha, ele tinha gado, ele tinha ouro, ele tinha prata, né? ele tinha empregados. Dizem, por exemplo, alguns rabinos que o que ele deu para Isaú era o dízimo dos animais que ele tinha. Então, se ele deu o que ele deu de quantidade de animais para Isaú e era dízimo, então ele tinha um rebanho considerável. Ele era um homem muito bem sucedido, então o problema dele não era financeiro. O problema dele não era um problema afetivo. Ele tinha du duas não, né? Ele tinha quatro mulheres, ele tinha doze, não não, 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 não tinha doze, não, tinha onze, tinha onze filhos. Não era um problema, não, mas um inimigo tão poderoso e tão forte dentro de seu coração, do qual ele não tinha e não era livre da memória do seu passado. Por que, que o profeta Isaías, lá no capítulo 43, versículo 18, ele diz ao povo de Israel? Não lembreis das coisas passadas, nem considerai as antigas. Por que que ele faz Israel lembrar disso? Porque tem coisas no meu passado e no seu passado que te prende, que te traz culpa que te traz condenação, e que Satanás utiliza para te prender, para inibir você. Que Satanás utiliza para te ameaçar. Que Satanás utiliza para fazer com que você não tenha confiança. Porque ele sabe o que aconteceu no seu passado, como esse motorista. Ninguém deletou ele, diz, mas pastor, eu vejo sempre a cena. Eu lembro sempre daquele corpo caído na estrada, morto, esmagado. Aquilo não sai, são 25 anos. Eu nunca falei sobre isso, eu nunca disse isso para ninguém. E isso o prendia, isso o atormentava. Como já cansei de ouvir mulheres que foram no tempo de criança, como uma senhora, 63 anos de idade, chorar na frente da gente, porque ela disse que foi violentada pelo próprio irmão, já um, perdoe a expressão da palavra, um cavalo, porque já era um homem de maior, já, era, já trabalhava, era quem sustentava a família e violentou ela dentro de casa. E quando ela disse para a mãe que o próprio irmão, e era ele que sustentava os pais porque ele trabalhava e ganhava dinheiro, a mãe dela mandou ela ir viver com a tia, porque achava que era a acusação infundada dela. Ela falou assim, eu não sei qual foi que doeu mais, se foi a violência que eu sofri do meu irmão, se foi a minha mãe me colocar para ir viver com a minha tia para não entregar meu irmão. E essa mulher nunca foi feliz, e ela era uma mulher que estava dentro da igreja, ela era crente. Mas ela nunca conseguiu perdoar isso, ela nunca conseguiu superar isso, ela nunca conseguiu tirar isso de dentro dela. Ou seja, o que que ela era? Ela era ainda uma garotinha de nove anos com 63 anos de idade, por quê? Porque a vida dela não saiu dos nove Porque ela nunca teve coragem de ficar sozinha com alguém e dizer, eu sofri, eu passei, eu, eu tive isso, eu tenho esse problema. Porque você sabe que Satanás, ele quer e ele gosta que você esconda os seus sentimentos. Que ninguém saiba que você sofre. Até no, no, nós vivemos num mundo Esse mundo é louco, sabe? Esse mundo não é, esse mundo não é normal Mas Jesus falou que o mundo jaz do maligno Nem é uma grande verdade Às vezes tem pessoas que têm problemas seríssimos de depressão Mas tem familiar que diz que é Frescura Isso é frescura Isso é falta de trabalho isso é meninice, infantilidade. Tem que crescer. Isso é falta de vergonha na cara. E vai por aí afora. Né? Então, quantas pessoas que, como Jacó, não são livres porque carregam um sentimento de culpa dentro de seu coração, Embora essas pessoas cresceram, embora essas pessoas reconheceram, embora essas pessoas saibam que erraram, mas elas não conseguem se livrar daquilo. Elas não conseguem passar para outra fase. Ele agora já é pai, ele agora já é marido, mas ainda um homem acuado, um homem ressentido. Um homem que se sente culpado, condenado, porque sabia o que tinha feito e nunca conseguiu se livrar daquilo. E agora ele volta com sua mulher, com seus filhos, ele volta com seus bens e ele volta com seus demônios também. E ele disse: Eu preciso vencer esses demônios. Vou fazer, um, vou fazer um altar, vou fazer um sacrifício. Não. Sabe o que ele fez? Ele não estava solitário, mas ele ficou sozinho. Ele deixou a mulher, deixou os filhos, colocou eles do outro lado do rio, ele passa para o outro lado e ali chega um homem e começa a lutar com ele. E Jacó queria resolver aquilo. Chega o momento da luta que o homem diz, me solta que eu preciso ir. Ele diz, não vou soltar. Enquanto não me abençoares. Enquanto minha vida não mudar, enquanto eu não me libertar. Eu quero ficar livre desse sentimento que eu carrego. Enquanto eu não ficar livre, eu não vou soltar você, eu não vou sair daqui. E o que, que o homem pergunta para ele? Qual é o seu nome? Que pergunta, né, irmã? Qual é o seu nome? Ah, meu nome é José. Então, continua mais uns anos. Porque foi a mesma pergunta que seu pai fez. Onde Jacó falhou? Onde ele errou? O único erro que ele cometeu. O único delito, o pessoal diz assim, Jacó era um trapaceiro, Jacó era um enganador. Não, irmão, ele fez isso uma vez. E uma vez é suficiente para destruir um casamento, uma traição. Às vezes uma palavra que você fala, eu falei, uma vez só, pastor, você fez uma brincadeira com a sua mulher, sua mulher não te perdoa, mas nem cavaca tuça. E a vaca já tossiu faz tempo. Né? Só que às vezes nós carregamos esses sentimentos dentro de nós e nós não conseguimos nos livrar deles. Nós expulsamos os demônios da miséria, expulsamos os demônios das doenças, das outras coisas, da loucura, sei lá, ou qualquer outra coisa, e nós esquecemos dos traumas que carregamos dentro de nós, que marcou nossa vida e que nos deixa inseguros. Minas Gerais diz assim, o gato escaldado de uma quente tem medo de uma fria, uma água. Por que, que você vê tantas pessoas hoje inseguras? Porque às vezes na sua cabeça vem sempre a mesma frase. Será que já vai começar tudo de novo? E por que, que essa frase sempre vem? Porque isso demonstra que você tem um problema que nunca foi resolvido. É por isso que você tem medo que volte tudo de novo a acontecer. Porque você nunca superou isso. Você nunca superou esse sentimento. Você nunca superou esse comportamento, essa condenação, essa acusação ou essa culpa. Porque Jacó não precisou que ninguém trabalhasse. A Bíblia não diz que fizeram feitiços, que encantaram a vida de Jacó. Como a gente pensa? Que os demônios estão fechando nossos caminhos. Às vezes o que está fechado, irmão, não é nada do lado de fora, não. É do lado de dentro. É o menino que está dentro de mim, está dentro de você, a mocinha, que não cresceu. Nós só ficamos grandes fisicamente. Mas dentro de nós está aquela pessoinha frágil, que foi abandonada, que foi esquecido. Aquela pessoa que foi traída, aquela pessoa que foi deixada de lado, aquela pessoa que foi enganada. Quantas vezes? Tem pessoas que às vezes chegam para mim e dizem, eu não quero amizade com ninguém, pastor. A abrir a porta da minha casa, eu já tive tanta decepção com pessoas que pareciam ser amigas. Ou seja, você precisa vencer isso. Você já pensou se Jesus falasse assim, cara, eu não quero saber de ninguém, porque eu tive um cara aí que era meu amigo, cuidava até das minhas finanças. O cara não me traiu. O cara não me vendeu por 30 moedas só por causa do dinheiro. Ah, eu não quero saber de ninguém mais não, sabe? É muita falsidade, esse mundo é muito louco, esse mundo é muito doido. Eu não quero saber de mais ninguém, não quero ser amigo de ninguém mais. Mas Jesus não deixou que essas coisas atingisse o seu coração e o prendesse para que ele não se relacionasse com outros que fossem amigo de verdade assim que nem eu e você ninguém falou nada ah fala sério eu vou falar só eu então é ou você não é amigo dele porque se ele se fechasse nesse sentimento em que ele foi traído por Judas ele não, queria ser, ele não ia querer ser meu amigo e nem seu. No entanto, ele está aberto para novos relacionamentos. Não interessa se Judas o traiu. O que interessa é que nós vamos ser fiéis a ele. Nós não vamos traí-lo. Por isso é a mesma coisa. Você veja, por exemplo, aquela mulher, vamos voltar nela, a samaritana. Quantos maridos ela já tinha? Por que, que ela foi meio dia buscar água? Porque nessas horas não vai ninguém. Ela ia numa hora que ninguém jogasse na cara dela. Sabe aquelas pessoas que te acusam? que o seu casamento não deu certo, que você divorciou, que você largou, que você abandonou, enfim. Às vezes a pessoa não sabe sua história, mas te julga, te condena e te executa. E é engraçado porque Deus ele fala uma coisa interessante, porque diz assim para Moisés, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac, eu sou o Deus do cara que está inseguro que está indeciso, que está sofrendo que está se sentindo culpado condenado, que mentiu para o pai que enganou o pai, que mentiu para a mãe que enganou a esposa eu, mas eu continuo sendo seu Deus eu não vou desistir de você não Vou atrás de você, vou lutar contigo, para ajudar você a mudar, ser uma nova criatura. Ajudar você a acertar, a consertar teu passado, mudar teu presente e alinhar teu futuro. É. Não, pastor, não tem jeito mais não. Ah, pau que não é torto, morre torta, até assim, isso é torto, isso aí não tem jeito. Não larga para lá, deixa isso de lado. Não, meu irmão. Jacó sabia que ele poderia endireitar, que ele poderia vencer aquilo dali. Mas como que ele poderia vencer aquilo? se ele lutasse para sair daquilo que de fato prendia. Talvez o que você pensa que está te prendendo não é o que te prende. Você já pensou, se a mulher de Jacó chegar, Jacó, por que, que você é assim triste? É? Parece assim que elas até tinha uma briga lá para saber qual a mulher que ia dar mais filho para ele. Que aí um ia lá, dava o filho, o outro pegava, a outra mulher, mas deita com ele, dá um filho também para ele. Eu quero cheio de filho. Vê qual que vai dar mais. <risos> e os meninos estão nascendo e o Jacó está triste. Olhar no horizonte, aquele olho fundo, sem perspectiva. Aí Jacó nasceu mais um. Amém, glória a Deus. Amanhã o cara está lá de novo com aquele olhar sinistro, estranho. Jacó, não é filho. Lembra, lembra do Elcana, como ele falou? Ana, eu não sou melhor do que dez filhos para você? Não, o problema não é marido, Elcana. O meu, meu, meu negócio não é que eu não tenha marido, não. Marido você é o cara, não tem igual você, não. Melhor do que eu sei é só o Carlos Soares. <risos> para a mulher dele, né? não é para Ana também não Ana tá fora então, é só ele ele é o cara ele que trata a mulher muito bem o oh, Cana é? você é o cara mas o problema dela era a frustração que ela trazia de não conseguir o que ela tanto desejava Alguma vez você já quis algo que parecia simples, mas você nunca conseguiu? Isso te frustra. Isso te decepciona. Isso suga suas energias. E você se sente um fracasso. Você se sente incapacitado. Porque parece que todo mundo passa na sua frente e você está ficando para trás. E você é incompetente. E você não consegue. Aí você se decepciona até com Deus. Porque quando a gente não tem o que a gente quer, a gente começa a culpar os outros. E até a Deus. Será que Deus não vê o que eu estou passando? Será que Deus não vê o que está acontecendo comigo? Por que, que Deus não olha para mim? Por que, que Deus não move sua mão? Por que, que Deus não me abençoa? Porque não é Ele que está fazendo. Se eu cair numa arapuca, Deus quer me tirar dela. Mas eu só preciso dizer para Ele. Você lembra que teve uns camaradas, os filhos de uns profetas, que Eliseu foi com eles, chegou lá, estavam numa situação, vivendo num aperto, lugar pequeno, e eles queriam crescer. Aí, quando, quando Eliseu chegou lá, um dos camaradas disse assim, olha, nós precisamos cortar madeira, aumentar isso aqui, crescer nossa sala, fazer nossas reuniões mais assim espaçosas. Ele falou assim, pode pegar, e vai lá e corta a madeira. Ele falou, mas você não vai conosco, não? Ele falou, embora, se o problema é esse, vamos embora lá, vou com vocês. Foi com ele, chegou lá, quando eles começaram a cortar madeira, o que aconteceu com o machado? Escapuliu do cabo e soltou dentro da água. Poxa, tanto lugar para esse machado cair, irmão, foi cair aonde? Dentro do rio. E o homem gritou, deve ter botado a mão na cabeça, ai meu Deus, era emprestado, e agora? Como é que eu vou pagar esse machado? Às vezes, para você, o machado não é nada, né, irmão? Mas para quem tem que pagar e está sem dinheiro, o machado é tudo. A pergunta de Eliseu para ele foi, onde caiu? Onde caiu? A pergunta de Deus para mim e para você é, o que que te deixa triste? O que que tem te vencido? O que que suga suas forças? O que que é que te impede? O que que é que é a mãe das suas frustrações, das suas decepções? O que que é, irmão? Por que que você não vai com Deus? Por que que você não faz igual Jacó? Fique a sós com Deus e lute até esse sentimento, até esse pessimismo, até essa culpa, até essa condenação, até essas memórias caírem por terra, desaparecerem e não te afetar mais. Porque quem tem essas coisas, eu volto a frisar, não precisa de demônio nem de feitiço para a sua vida ser uma desgraça. Porque você pode ter tudo e não ser feliz, como Jacó. Tinha mulher, tinha filho, tinha bens, tinha tudo. Mas não era feliz porque carregava a culpa de, 20, de 21 anos atrás. Daquilo que ele havia feito. Daquilo que ele havia cometido. Talvez ele não contou isso para suas mulheres. Talvez ele não contou isso para ninguém. mas ele sabia o que, que é que eu desanimava, o que, que é que tirava as suas energias, que tirava a sua disposição, que tirava a sua força. Eu tive um pastor que trabalhou comigo, uns oito anos. Quando ele estava mais ou menos cinco anos comigo, ele cometeu um deslize. E eu fiquei sabendo eu não falei nada com ele, se ele não ouve a Deus, a mente também não vai ouvir não. Aí, quando passou dois anos, ele chegou comigo e falou assim, pastor, eu não aguento mais, eu preciso de uma conversa com o senhor particular. E o que eu vou falar com o senhor, eu não sei nem se o senhor vai me aceitar mais, se o senhor vai me mandar embora, mas eu estou na mão de Deus e vou ficar na sua mão. Eu não quero ficar mais na mão do diabo, não. Aí eu virei para ele e falei assim, você vai me contar isso, isso e isso? Ele falou, como é que o senhor sabe? Eu falei, eu sei, tem dois anos isso, não tem? Ele falou, é, o senhor sabia? Sabia. E por que o senhor não me falou nada? Porque eu queria saber até quando você ia ficar na mão do diabo. Você já viu, por exemplo, o que que Tiago 5, versículo 13, que eu não sei para quem que é isso, mas eu vou falar, que não estava aqui, eu tinha até fechado, ó, aqui está fechado. Eu não ia falar mais nada, não. Mas eu vou, eu, eu vou, ser, eu vou ser a resposta de Deus hoje para a sua vida. Eu gosto de ser resposta, porque ser problema e ser... Não, eu não gosto, mas resposta, eu gosto de ser resposta. Olha a pergunta aqui, ó. Está alguém entre vós aflito? Quem está aflito tem que fazer o quê, gente? Tem que fazer o quê? Orar. Você está aflito, você está triste, você está frustrado, decepcionado, você está enjoado, chateado, aborrecido, lascado. Ore. Está alguém contente? Quem está contente tem que fazer o quê? Canta louvor. Tem alguém contente aqui?